0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os pongo al día de toda la actualidad de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como carteles, fotos, trailers y demás hierbas. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección, dedicada al cine original, es decir, el cine que no adapta nada previo, ni una novela, ni una serie, ni un videojuego... Eh, atentos, título de Pale Blue Eye El ojo azul pálido Esto va a llegar a Netflix el año que viene Y tiene muy buena pinta Como diría ese meme que hay por ahí del perrito Que está con las patitas delanteras Como, como, como rezando que, que tiene buenísima pinta ese pellejo pollo Pues tiene buenísima pinta No ese pellejo pollo, sino esta película Atentos a la sinopsis Thriller gótico Protagonizado por Christian Bale Ambientado en el año 1830 y Christian Bale interpreta a un detective que intentará resolver unos asesinatos que han sido cometidos en la Academia Militar de West Point. O bueno, por lo menos pone West Point. No sé si es una localidad que se llama así West Point. O es la Academia Militar. Pero bueno, la cuestión es que este detective va a tener una ayuda inestimable por parte de un jovenzuelo. El joven Edgar. En concreto, el joven Edgar Poe. En concreto, el joven Edgar Allan Poe. Así que, como veis, estamos ante una de esas historias que nos sitúan ante un personaje real, pero ambientándolo en una trama de ficción, en la que va a correr una suerte distinta a la de la que conocemos, porque a Edgar Allan Poe no lo conocemos como detective, sino como uno de los más grandes autores de literatura fantástica y de terror que ha dado el mundo de la literatura. Así que ya veis si tenemos ganas de ver este The Pale Blue Eye, el ojo azul pálido. Eh, aunque tengamos que esperar hasta el año que viene, y tener Netflix.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Tercera entrega de Un Lugar Tranquilo va a ser una precuela, precuela completa, porque los que visteis la segunda parte de Un Lugar Tranquilo, ya os disteis cuenta de que el arranque nos llevaba a los momentos previos a la acción que se nos contaba en Un Lugar Tranquilo, en la primera parte. Pues bien, este Un Lugar Tranquilo, día 1, también tenemos que esperar hasta el año que viene, hasta 2023, dirige Michael Sarnosky y será precuela pura, pura en el sentido de que todo va a transcurrir antes de lo que ya habíamos visto en Un Lugar Tranquilo. Con eh, spin-offs, por fin vamos a tener ya oportunidad de que Ana de Armas, tenga una película para su mayor gloria y lucimiento y es ballerina el spin-off de John Wick que lo protagonizará ella y que comienza a rodarse este verano según se ha anunciado ya de manera oficial y espero que sea un grandísimo éxito de tal calibre que permita que en I.ON alguien, de la productora de las películas de 007 alguien se dé cuenta de ese diamante en bruto que tienen con el personaje de Pamela Ay, perdón, de Pamela, de Paloma y con Ana de Armas, que es quien la interpretó en la última y desafortunada entrega de James Bond, ese sin tiempo para morir. Lo que va quedando ya poco tiempo para que podamos ver las primeras imágenes son las dos próximas películas de Misión Imposible. Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1 que por lo que yo tengo entendido eso de Dead Reconing es algo así como presuntamente muerto, pues ese Misión Imposible Presuntamente Muerto parte 1 es el título oficial de la séptima película de la entrega, que con ese parte 1 ya os habéis imaginado que, que la siguiente película va a ser Misión Imposible Presuntamente Muerto parte 2 y bueno, ya sabíamos que se estaban rodando la serie más lo estaba octava parte al mismo tiempo y todo hacía presagiar que iba a ser una de estas películas que nos entregan la trama eh, en dos en dos dosis como ya ha pasado anteriormente esto lo hemos visto por ejemplo en, en, en Infinity War y Endgame lo hemos visto también en Regreso al Futuro 2 y 3, lo hemos visto también en Matrix Reloaded y Matrix Revolution, es decir, que esto tampoco es nada nuevo bajo el sol y yo creo que si ya suelen dejar el listón arriba en algunos momentos, teniendo esto, o sea, en la, me refiero en la, la saga, en la franquicia de Misión Imposible, teniendo dos películas en las que dejarnos en todo lo alto. Y que además el título, ya digo, si no me falla a mí lo que yo creo que es la traducción de ese Death Reckoning presuntamente muerto, eh, yo no sé si nos van a hacer aquí un, un Infinity War barra Endgame, pero desde luego lo disfrutaremos enormísimamente. Y dejo para el final de esta sección dentro de preestreno, dedicada a los remakes y las secuelas, una de las noticias más esperadas para muchos de los últimos años y que nos va a tener también unos cuantos años esperando, y es que ya se ha dado a conocer de manera oficial los títulos de las secuelas de Avatar. Avatar 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Avatar The Way of Water, el camino del agua, Avatar The Seed Bearer, que creo que significa el portador de la semilla, Avatar de Tulkun Rider o Torkon Rider, que yo esto de Tulkun yo creo que es un, el nombre de una criatura dentro de esta ficción fantástica de Avatar y Avatar de Quest for Ewa o algo así, que sería la búsqueda de Ewa y ya se han confirmado que bueno estamos hablando de películas que nos van a llegar no mañana sino que eh, vamos a empezar a armarnos de paciencia porque vamos a tener cada dos años una de estas películas. Es decir, que esto casi nos vamos a, hasta el año 2030 para ver el final de toda esta saga. O sea, que ánimo, paciencia y desde luego por las primeras imágenes que están apareciendo yo no dudo de la espectacularidad de las siguientes cuatro películas que nos esperan de Avatar pero es, de verdad es demasiado videojuego. Para mí es demasiado videojuego. Que no digo que a veces no lo sean las del universo cinematográfico Marvel o las de Star Wars o Transformers o, o incluso Fast and Furious pero lo veo demasiado irreal y, y hemos visto muchos planetas que no son el nuestro en el cine de una forma no sé si más creíble entonces no sé si esto es poner la venda antes de la herida o que como a mí realmente no me entusiasmó nada y más bien no me gustó demasiado la primera Avatar y me pareció en su momento eso demasiado videojuego en el sentido de una cinemática ¿vale? o sea, de estas transiciones que hay entre momentos de los videojuegos que no digo que sea ni peor ni peor, o sea, ni mejor ni peor, hay algunas cinemáticas de videojuegos que son mil veces mejores que muchas películas pero era esa sensación demasiado artificial demasiado poco realista y... me da una pereza enorme volver a ir al cine a ponerme las gafas de 3D, entonces no lo sé, yo me imagino que en fin... Iré a ver la, la primera de estas secuelas y me pondré las gafas, pero a mí me parece que, salvo una cosa que creo que James Cameron ya no me sorprende hasta ese punto, eh, iré a verla, pasaré las dos horas y media o tres horas, solo lo que dura la película ahí metido, seguro que tiene momentos espectaculares, porque de luego a James Cameron no le podemos negar ese sentido del espectáculo, pero no lo sé, yo es que no me atrae nada, lo siento, no no sí, a que no le gustan las películas de superhéroes y a, y a mí no me gustan las películas de Avatar ¿Qué le vamos a hacer? Y, y con eso pues me imagino que vamos a tener que ir aguantando unos cuantos añitos.
1: Cortinilla de estrella y
0: nos adentramos en el mundo de las series y esta esta semana es que no se puede hablar de otra cosa que del nuevo tráiler de Obi-Wan Kenobi la serie que se estrenará el 27 de mayo trailer que se ha dado a conocer el 4 de mayo ya sabéis, el May the Fourth por aquello de que suena en inglés, eh, el 4 de mayo May the Fourth suena como May the Force be with you, que la fuerza te acompañe pues echarle un vistazo al trailer y en fin, hay una frase que me parece que es demoledora de las que aparece en el tráiler, que es cuando si todas estas cosas os, os molestan, eh, bajad el volumen durante 15 segundos que voy a tardar en decir la frase a partir de ahora cuando le dice el tío Owen que ante la posibilidad de que Obi-Wan entrene a Luke dice, sí, igual que entrenaste a su padre fin del spoiler pues es una de esas frases que te parte en el corazón. Y yo creo que los seis capítulos de esta serie, que ya digo, a partir del 27 de mayo, por cierto, con entrega doble, el 27 de mayo veremos dos capítulos, lo cual nos recorta un to todavía más, y sería vamos a tener ración doble, pero nos recorta eh, el tiempo que vamos a pasar disfrutando esta serie, porque en lugar de tener seis semanas vamos a tener solo cinco, poco más de un mes, para disfrutar de Obi-Wan Kenobi. Pero, pero bueno, yo creo que le tenemos muchísimas ganas a la serie... Y ya no voy a dar ni siquiera el aviso de spoiler porque no lo voy a comentar, pero echarle un vistazo al tráiler y, en fin, eh, ahí al final hay sorpresa para todos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y una, una mala noticia para los que nos ha gustado el trabajo de John Watts en las tres últimas películas de Spider-Man. En Homecoming, Far From Home y No Way Home. Si os doy cuenta, las tres se ha jugado con ese elemento de, de la palabra hogar. Aunque sí que es cierto que homecoming, la palabra más bien habla de la bienvenida que se le da a los estudiantes cuando comienzan un curso, pero, pero estaba ahí esa palabra, ese, ese hogar, esa alusión, y parece que el hogar de la casa de las ideas parece que de buen rollo, pero no estaba preparado para seguir acogiendo los siguientes proyectos de John Watts, que ya ha confirmado él de manera oficial y también Marvel en un comunicado no sé, ahora mismo no recuerdo si conjunto, cada uno por su lado, pero muy amistoso para ambas partes, lo cual siempre te agradecer, porque eso quiere decir que en el futuro eh, los puentes no están rotos y pueden seguir colaborando en algún momento, pero la mala noticia sería que John Watts no va a dirigir la película de los cuatro fantásticos. Y yo, como siempre he abogado, yo creo que aquí ya os lo he contado en alguna ocasión, porque le cedieran el testigo la dirección de la película los cuadros fantásticos a Peyton Reed, director lo hemos visto ya en el universo cinematográfico Marvel con Ant-Man y sobre todo por su trabajo en Abajo el amor, que es una película con René Selbeger eh, y con Iwan McGregor que nos retrotraía en, en lo estilístico a, a las típicas películas de Ross Hudson y Doris Day, esas películas románticas finales de los 50, principios de los 60 y es que ojalá, ojalá alguien hiciera con los Cuadros Fantásticos como en su momento hemos visto en el universo cinematográfico Marvel con el Capitán América, que es el nacimiento histórico del personaje, en este caso eh, del Capi en la época de la Segunda Guerra Mundial, y que algo sucede que lo deja preservado hasta la actualidad. Con los Cuadros Fantásticos lo tenemos más fácil todavía. Pueden haber nacido en los años 60 y que se hayan quedado atrapados en la zona prohibida hasta ahora. Y ahora es cuando llegan, con todo esto del multiverso, con todo esto del universo cuántico, que sea ahora cuando reaparece. Y si ya en los años 60 Reed Richards era un, un cerebrín, pues imagínate que haya estado durante X tiempo, algo tipo la sala del tiempo esta de Dragon Ball, donde podías estar ahí entrenando un año que no había pasado ni un segundo en el mundo real. Pues imaginemos algo así, un, una zona negativa, al margen del cómputo cronológico del tiempo en nuestro universo y que cuando regresa ahora para ellos pueden haber pasado los mismos años o más pero aunque no han envejecido sí que han podido adquirir toda esa experiencia todo ese control sobre sus poderes la antorcha humana, la chica fantástica y la cosa que sepan controlar sus poderes gracias a que han tenido todos esos años para mejorarlos. Y llegan justo ahora. Un final de esa película de los cuatro fantásticos, una película ambientada en los años 60, al final de, lo, de la cual quedan atrapados en la zona prohibida, pero regresan, como pasaba en la del Capitán América, el, el primer Vengador, que al final de la misma lo hemos ya eh, integrado en nuestro presente. Ojalá esta mala noticia que John Watts no vaya a dirigir la película de los cuatro fantásticos, pueda suponer que la dirija Peyton Reed y que ojalá haya alguien que tenga la idea esta, que se me ha ocurrido a mí, tampoco soy demasiado original, pero que, que ojalá pudiéramos tener algo parecido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y. vamos terminando. sección de adaptaciones. Os voy a poner el enlace a una galería con nuevas imágenes de la serie de Amazon, Los Anillos de Poder, ¿sabéis? Esta sería ambientada en el mundo de El Señor de los Anillos. Y os dejo también un enlace a un póster que es una preciosidad de póster, una pasada de póster, de Los Renglones Torcidos de Dios. Una novela escrita por Torcuato Luca de Tena a principios de los 70, que ahora llega al cine, protagonizada por Bárbara Lennie, la magnífica Bárbara lenny y el gran Eduard Fernández. Se estrenará el 7 de octubre y por pues, si no lo conocéis, si no conocéis la novela, que aprovecho para recomendaros, en Los renglones torcidos de Dios, eh, Torcuato Luca de Tena nos cuenta la historia de la protagonista femenina, que es el personaje al que interpreta Bárbara Leni, que para investigar un, unos acontecimientos se, se autointerna en un centro psiquiátrico, se hace pasar por, por una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, para indagar allí dentro... Y claro, lo que va a haber allí es algo que va a poner en duda su propia cordura y su propia percepción sobre la realidad. La novela es apasionante, es una novela de estas que, que realmente te conmueve por dentro y seguramente a muchos os pueda recordar algunos aspectos, aunque se escribió 40 años antes de lo que pasaba en la película de Martin Scorsese, Sutter Island, con, Mar con Leonardo DiCaprio y con Mark Ruffalo y con Ben Kingsley pues bueno tiene algunas semejanzas y en cualquier caso se anticipó otro 4 el de que, Luca de tiene a 40 años y ya digo el, el póster es es una barbaridad el póster una, una fotografía con una especie como de desconchón en la pared que donde está fotografiado digamos el rostro y el cuerpo de Bárbara Lenny y creo que la película va a ser, en fin, de las películas importantes del cine español este año. Y no sé ya si esto es aventurar demasiado, pero yo guardadlo, apuntadlo, que lo dije tal día como este jueves 5 de mayo del año 2022, que el Goya, ya entregados en el año 2023, a la mejor interpretación femenina, sería para Bárbara Leni por los renglones torcidos de Dios. Dicho queda.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y con estos vaticinios sobre el futuro me despido esta semana. Eh, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana aquí en Emilcar FM en preestreno y además opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!